0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. El tema que les traigo hoy eh, se llama dejar hablar al miedo, eh, entonces hoy nos, nos vamos a, a incomodar un ratico dejando hablar al miedo y lo vamos a hacer porque por mi propia experiencia y, y por la experiencia de las personas con las que trabajo me he terminado por dar cuenta de que el miedo tiene unos mensajes muy poderosos y muy reveladores para nuestra vida y que precisamente como nunca lo dejamos hablar sino que tendemos es a callarlo, evitarlo, a esconderlo, eh, lo que hacemos ahí es darle mucho más poder que cuando nos sentamos un ratico con él a dejarlo expresar qué es lo que nos quiere decir. Y pues no quiero dañar desde ya la conclusión, pero el, el principal mensaje es que el miedo está porque tiene un mensaje para nosotros y a veces, aunque el mensaje no sea acertado, eh, sí es potente. Es decir, si nos va a, a transmitir algo o nos va a dar una información que es importante que conozcamos para que podamos seguir avanzando más presentes, más conectados y, y que sigamos como en esa ruta de, de avanzar por, por hacer realidad nuestros sueños o lo que realmente queremos de nuestra vida. Eh, en términos generales, eh, un miedo, y aquí voy a hacer referencia principalmente a los miedos sociales, ¿no? No, no tanto, no voy a hablar de, de traumas, de fobias, eh, creo que ameritan otra, otra, otro encauce, ¿no? otra forma de, de analizarlos y entenderlos y, y, y tienen otra cantidad de cosas. Aquí voy a hablar principalmente de los miedos sociales y en términos generales, estos miedos sociales están relacionados con nuestra necesidad de validación, eh, que al final todos los seres humanos la tenemos, algunos eh, mucho más eh, resaltada que otros, pero al final todos. A mí me llamaba la atención que eh, eh, Oprah Winfrey decía que ella durante más de 30 años de tener sus programas de televisión entrevistó a pues, toda la cantidad de gente que se quieran imaginar y entrevistó desde en sus inicios a, desde amas de casa engañadas hasta Barack Obama, y ella dice que un común denominador de, eh, creo que era del 100% de sus entrevistas, es que siempre al final, tanto el ama de casa engañada como Barack Obama hacían la misma pregunta. Al final de la entrevista y era, ¿lo hice bien? Entonces, al final, hasta Barack Obama necesita validación. Eh, entonces, es normal que necesitemos validación, ¿no? Vuelvo y digo, algunos la necesitan de una manera más evidente que otros, pero, pero es la validación y la, la necesidad de validación está asociada a uno de esos miedos sociales de los que vamos a hablar hoy. Otra, otra necesidad social pegada a un miedo social es nuestra necesidad de reconocimiento, que, no, que, que nos vean, ¿no? y, y que sepan que estamos ahí. Eh, otro miedo social está relacionado con nuestra necesidad de atención, de que nos pongan cuidado, ¿no? Y nos atiendan. Asimismo que nos amen, ¿no? Recibir cariño y... Y también está el merecimiento. Entonces... Todos, todos estos temas los necesitamos socialmente y generan los miedos sociales que es de los que vamos a hablar un poco en el episodio de hoy y nos genera miedo o el miedo social lo que buscamos evitar es el rechazo y el juicio ante lo que somos o, o ante quienes somos eh, realmente y en términos generales podemos entender esos miedos como son como una proyección de un futuro imaginado, ¿no? Nos da miedo cuando creemos que o no nos van a validar o no nos van a reconocer o no nos van a dar atención o no nos van a querer o no vamos a merecer algo que queremos por ser quienes somos o por hacer algo que queremos hacer y normalmente ese ser quienes somos y el, y el hacer lo que queremos hacer cuando nos da miedo hacerlo es porque va en contra de algo está muy culturizado y muy arraigado socialmente, entonces por eso hablo de los miedos sociales, es cuando nos salimos del guión <ríe> o del esquema establecido de lo que la cultura y la sociedad considera correcto y ahí es donde, donde entran esos miedos de los que voy a hablar ahorita y como les decía son proye proyecciones de un futuro imaginado, o sea eh, nos da miedo cuando nos imaginamos que si hacemos lo que realmente queremos o si somos quienes realmente somos y nos permitimos ser con, con nuestras luces y con nuestras sombras, va a existir la posibilidad de un rechazo o de un juicio. Y ahí entra el miedo social. Pero así como es una proyección de un futuro imaginado, eh, por eso mismo no es verificable, ¿no? Es imaginado. Y ahí es donde se pone súper interesante porque terminamos por darnos cuenta que vivimos con miedo de cosas que al final no sabemos si va a pasar o no y en mi caso que cuando pasamos a la verificación real puede que pase o sea puede que alguien nos rechace puede que alguien no valide lo que estamos haciendo puede que alguien no reconozca o nos deje de querer por lo que estamos haciendo pero puede ser alguien o, o algunos pero no es el 100% de la gente y, y al final uno se da cuenta que, que pues los que quedan a lo mejor eran los que realmente estaban. Entonces, eh, es ese miedo en el que estamos usando la imaginación en nuestra contra, en cierta manera. Porque estamos hablando de proyecciones, empezamos a, a todo lo que puede pasar, todo lo que puede salir mal. Al final eso es, está en nuestra imaginación y nos, nos imaginamos los peores escenarios y las peores posibilidades. Y una de las reflexiones que empecé a hacer es, ¿qué tal si uno en vez de darle todo el poder a la imaginación en términos negativos, empieza a darle un poquito de poder a la imaginación en términos positivos? Es decir, a la imaginación que empiece a jugar un poco más a mi favor y no solo y 100% en mi contra. Y digo un poco más porque también es a veces irreal creer que vamos a pasar de... Que, que solo vamos a aniquilar nuestros miedos montándonos una historia súper positiva. Eh, porque pues nuestra tendencia, nuestra cultura y lo generalizado nos lleva a pues, que exista la posibilidad de pensar que algo salga mal. Y no quiero desacreditarla esa, que simplemente quiero que empecemos a pensar que es posible eh, darle un espacio a las dos. Y en ese proceso de entender que los miedos son proyectores Pro, perdón, proyecciones a un futuro imaginado nefasto en la mayoría de los casos y de ahí sale el miedo. Empecé a darme cuenta que eh, un, un primer paso como para aprender a convivir con el miedo en vez de rechazarlo, esconderlo y dejar que, que coja poder allá en, esa, en ese cuarto oscuro al que lo mandamos, es precisamente dejarlo hablar, ¿no? Y es en cierta manera hacerle una entrevista a nuestro miedo. <ríe> y primero la entrevista arranca con un gran monólogo del miedo, eh, que va a ser larguito y va a ser fuerte y va a ser como atacado, pues porque es, es como, así como cuando aparece alguien que estaba perdido, ¿no? Pues porque viene con, quiere desahogarse, entonces lo, vamos a, o lo que recomiendo o a lo que los invito, lo que hago es dejar primero al, al, al miedo desahogarse, y esto hay que ir miedo por miedo, ojo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es dejar a cada uno de esos miedos que nos van apareciendo, darle su espacio de desahogo. Porque si lo dejamos solo en pensamientos y no lo dejamos como manifestarse y ser, empiezas a repetirse, se le pegan es pensamientos, pensamientos, pensamientos de miedo que van creando patrones de conexiones en nuestro cerebro y que esos patrones son los que van haciendo que el miedo se vuelva realidad y nos paralice entonces realmente eh, creo que suena un poco más coherente dejarlo hablar, expresarse y manifestarse para que no se cree no se quede creando esos sistemas eh, en nuestras neuronitas que nos hagan cada vez crear más miedo y tener más miedo. Y la otra razón eh, por la cual empecé a darme cuenta que era importante dejar hablar al miedo es porque si existe y está ahí pues debe ser por algo, ¿no? Creo que... Yo me atrevería a decir que nada, pero cada vez soy más ajena a las generalizaciones. Nada en esta vida sirve sin un propósito, chiquito o grande. Entonces, creo que el miedo tiene una razón de ser eh, y, y es una de nuestras necesidades sociales, lo que hablábamos antes, eh, sentirnos reconocidos, sentirnos queridos y sentirnos validados. Entonces, el miedo viene como con ese par, es ese mecanismo de defensa de esa necesidad. Y en términos... Hoy estoy, que, que no quería generalizar y estoy con mis generaciones, pero en, en muchos casos podemos decir que una de las razones de ser comunes a todos los miedos es querernos proteger. Eh, los miedos buscan, por lo general, evitar que nos pase algo o bien que alguna vez nos dolió o que creemos que por una u otra razón puede doler porque vimos que le dolió a alguien o porque alguien nos incrustó esa creencia o ese pensamiento. Entonces miren que al final el propósito del miedo no es tan malo. Es querernos proteger. Eh, ¿Pero de qué? Y ahí es donde, donde tenemos que entrar a ahondar un poquito y a a tener este, este diálogo y esta conversación y, y dejarlo hablar. Pero también es cierto que siempre hay una parte de nosotros, por lo menos una partecita, si sea una micropartícula, que no siente miedo, o que no se deja como, o que no le cree por completo ese, ese guión nefasto que el miedo no quiere mandar, porque fíjense que aún y cuando nos da miedo el ridículo, la falta de aceptación y una cantidad de cosas, tendemos a tener impulsitos ahí como de valentía y de ir en contra de eso y, y de dar pequeños pasos de ser nosotros mismos o de tratar de hacer lo que nos gusta. Así sea cuando estamos escondidos en la ducha o si nos metemos a un closet No sé, no sé qué hagan ustedes para regalarse ese espacio de autenticidad. Eh, yo desde chiquita he buscado mucho esos espacios de autenticidad. Eh, me escondía debajo de las escaleras de la casa de mis abuelos, por ejemplo, porque sentía que en ese espacio podía ser yo. Jugaba muchísimo en mi imaginación, en mi mente y me creaba mundos paralelos en donde yo podía ser cualquier cosa y más allá. Eh, y, y ya de grande, pues he buscado otros espacios en donde, en donde me encierro a, a, a creer que puedo ser yo, ¿no? Y a, y a imaginar. Entonces, todos tenemos y todos buscamos siempre esos impulsos de autenticidad. Y yo creo que esos impulsos de luz y de autenticidad vienen de un lugar nuestro que no tiene miedo. Y que ensaya, pero se quema. Entonces, vuelve y se esconde, pero miren que vuelve y arranca. Entonces. Un, un error que tendemos a cometer es como esperar a que se nos vaya el miedo para poder hacer algo, eh, ¿no? Entonces, bueno, cuando me sienta más segura voy a ahora sí empezar a trabajar en lo que me gusta, que ahí ya les estoy hablando de ese, ese es uno de los miedos que yo me he tenido que trabajar, uno de los muchos sociales. Eh, cuando, sí, cuando llegue a, no sé, ¿saben? A ser tener, que este creo que es un miedo que nos podemos poner mucho los emprendedores hoy en día con las redes sociales, cuando llegue a tener cinco mil seguidores en redes, ahí sí me voy a animar a, ¿sabes? y, y, y el miedo no va a desaparecer porque llegues a tener cinco mil seguidores, o, o, cambio, o, o desaparece ese pero va a aparecer otro, otro nuevo al final es no podemos esperar a que el miedo se vaya para actuar y esa es una de las y, y aquí toca tener como mucho discernimiento porque tampoco es hágale, échese el agua con todo el miedo. No, hay como un, un, un punto medio al que podemos llegar para ser más asertivos en el manejo de nuestro miedo. Entonces, con el miedo no hay que esperar a que se vaya, al miedo ahí es que oírlo, es dejarlo hablar y en el momento en que uno lo deja hablar, no necesariamente él se va a desaparecer y se va a ir, pero sí nos va a botar las pistas y nos va a botar información importante que al final él quiere que tengamos en cuenta. Y en el momento en que uno lo oye y valida esa información que le está dando y la empieza a atravesar y a entender, él a lo mejor no se va a ir, pero por lo menos se va a calmar un poco ese. Y, y así nos toca ir paso a paso con cada uno de, los, de, de, de nuestros miedos, oyéndolo y usando los miedos que nos transmite como pistas de una transformación que nos va a, a dar más impulso para seguir adelante y es que uno va a ver que el ruido del miedo cuando hace el ejercicio de dejarlo hablar como lo he empezado a hacer yo y como lo hago con las personas con las que trabajo es temporal, o sea llega un punto en que, en que el miedo se ya, ya no, puede que no se calle pero sigue diciendo lo mismo de distintas maneras saben como esa gente que, que y saben que a mí eso a veces me pasa como que para decir lo mismo doy muchas vueltas pero el miedo es así, el miedo da rodeos y explica y dice lo mismo con otras palabras, pero al final el mensaje fundamental es el mismo, entonces oírlo uno se da cuenta que es temporal y el mensaje es limitado y es concreto, mientras que miren cómo es de resiliente el impulsito de lúcida autenticidad que a pesar de que le hemos dado con un... ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Con un martillo de esos gordos de feria cada vez que brinca, como se acuerdan ese juego. como muy Yo sé que estoy súper retro, pero que salían como topitos, asomaban la cabeza y uno tenía que pegarles un mazazo en la cabeza. Eso es, eso es lo que hacemos nosotros con nuestro impulso de autenticidad, ¿no? Cada vez que sale una cabecita, toma, y vuelve y lo guarda. Y con todo y eso, el topo vuelve y sale, y el impulso de autenticidad vuelve y sale, porque al final a eso fue a lo que, vi, a lo que vinimos, a, a, que, a brillar con nuestra propia luz. Y, y, y el miedo es el masazo, toma y guárdate, pero después va a salir otra vez y va a salir otra vez. Entonces, ese, ese, esa, la, la, el impulso de la autenticidad es infinito, mientras que el ruido, el miedo es temporal. Y lo otro que les quiero decir es, se vale, está bien, ojo, y a veces es necesario tener miedo. Primero, por lo que les dije antes, está relacionado con nuestras necesidades sociales básicas de sentirnos reconocidos, aceptados, amados y, y apreciados. Eh, y es parte como de, de la, del, del paquete de emociones con el que vivimos, con el que, y con el que vinimos, y normalmente cuando uno no tiene miedo nunca, eh, lo que puede estar mostrando es dos cosas, uno, que estamos en negación, porque cuando uno está en negación, cuando uno está adormecido, dopado, drogado y todas las demás que existen, no siente miedo es porque... No siente miedo, pero tampoco siente alegría y tampoco siente tristeza y tampoco siente rabia y tampoco siente ilusión. No siente nada. Está dopado, está anestesiado, está en negación. Y la única otra forma de no sentir miedo es cuando estoy 100% presente en lo que estoy haciendo. Miren que cuando, cuando uno está en lo que está y la mente y el cuerpo y el corazón y todo está enfocado en el momento presente, pues ahí no cabe el miedo. Pero de resto, como, como nosotros no, espero, no vivimos, no vi drogados, dopados, ni en negación, eh, pero lamentablemente tampoco vivimos 100% presentes. Eh, tenemos la posibilidad y el riesgo de sentir miedo, pero si entendemos al miedo como un mensajero, pues nos va, nos va a ayudar. Y aquí otra pista chévere que nos manda el miedo y que, y que nos va a ayudar mucho para entender los mensajes que nos transmite y, y cómo, los, cómo no los estamos oyendo es si reconectamos con el cuerpo, Vemos que el miedo siempre tiene una expresión física y fisiológica. Estamos diseñados para, que, para experimentar y reaccionar física y fisiológicamente ante el miedo. Eh, el cuerpo le cree 100% a la mente y esto es maravilloso entenderlo porque ahí vamos a empezar a ser más conscientes de lo que estamos pensando porque nuestro cuerpo reacciona a la mente a lo que estamos pensando. Y si vivimos en modo, en modo miedo o en modo como dejar al miedo ahí como pensamiento o como fantasma o como sombra, lo que estamos haciendo es que nuestro sistema nervioso crea un patrón constante de respuesta al miedo, porque es como la amenaza latente, ¿saben? Eso como que la paranoia constante de me pueden atacar en cualquier momento. Ese pensamiento, esa actitud, de una vez activa unas respuestas de nuestro sistema nervioso y crea unos patrones que prolongado en el tiempo, pues, termina siendo muy muy nocivo para nuestra salud, entonces mientras dejemos a ese miedo como, como ahí latente, vamos a vivir en modo estrés y nuestro cuerpo va a estar reaccionando ante un pensamiento de estrés, entonces he entendido yo y me he dado cuenta que puede ser un poco más positivo para nosotros sentarnos un ratico con el miedo, incomodarnos porque es harto y dejarlo hablar, entonces voy a compartirles como con un ejemplo de, lo que, de, lo que, de cómo hacerlo con uno de mis principales miedos eh, sociales. Y uno de mis miedos sociales evidentemente está relacionado con, con la validación y con el, con el reconocimiento, pero yo le meto ahí el merecimiento con toda y ya van a entender por qué. Uno de mis principales miedos sociales es que haciendo lo que amo no voy a generar ingresos suficientes, ese es mi miedo. Entonces mi miedo era, o sea, la realidad del miedo era no voy a ser capaz de, de, de crear un emprendimiento propio haciendo lo que hago porque no voy a, no voy a tener los ingresos suficientes. Entonces miren cómo está eh, el, el miedo social. Primero el merecimiento, no merezco, si hago lo que me hace feliz, no merezco algo a cambio, es como el miedo. Y, y la validación y el reconocimiento, obvio, porque... porque el cuando le, le hago mi entrevista al miedo, y aquí van, van, los, ahora les voy a contar cómo es el proceso, empezaron a brincar una cantidad de cosas que al final estaban todas muy, muy relacionadas con los miedos sociales básicos de necesidad de validación, de reconocimiento, de merecimiento, de amor y de apreciación. Pero ese es uno de mis miedos, y, 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 es, y llegan a ser paralizantes. Y lo primero que empecé a ver cuando empecé a trabajar los miedos así, una mentira, ya voy como en lo tercero que empecé a ver, ¿no? es que detrás de nuestros miedos sociales hay creencias falsas o por lo menos creencias muy limitantes. ¿Qué son las creencias? Creo que lo hemos hablado acá. Todas esas cosas que nos decimos y que damos por verdades, normalmente porque hacen parte o del guión familiar o del guión social o el guión cultural eh, eh, en el cual estamos inmersos, de que nos dice qué está bien y qué está no. Entonces yo tengo muy, muy interiorizada la creencia y que, que he oído mucho y que se repite mucho de que para ser exitoso hay que trabajar muy duro y muy fuerte hay que hacer sacrificios, hay que incomodarse no que a uno, uno como hay un dicho por ahí que, que lo oí otra vez hace poco y, y ahora sí me pegó y me impactó que es como, a uno le pagan por trabajar porque es que es difícil saben entonces uno solo se lo merece porque es difícil y, y yo tenía muy incrustadas esas creencias entonces todas esas falsas creencias limitantes me resaltan un miedo social muy fuerte eh, que tiene que ver también con el merecimiento y con la capacidad de generar ingresos. Entonces, en mi cabeza no es posible pensar en hacer lo que amo y tener ingresos suficientes. O oh, no era. Ahí lo, lo he ido trabajando y pues hoy en día es lo que hago de mi vida, ¿no? Entonces, pero es para compartirles el ejemplo de ese miedo social. Entonces, identifiquen sus miedos sociales, eh, lístenlos y empiecen, empiecen uno a uno a, a tener conversaciones con ellos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace esta conversación con el miedo? Pues es uno, se toma un ratico de incomodidad consciente y se sienta y, y, y lo aclara así como, como, lo, como lo puse yo. No tiene que ser exacto, es como sea claro para ustedes. Es decir, ¿por qué me da tanto miedo o por qué me da? Porque todavía hay muchas cosas relacionadas con mi trabajo y con mi emprendimiento que me dan miedo. ¿Por qué me da tanto miedo dedicarme a hacer lo que amo? ¿Mm? Porque Y me di cuenta porque siento que si, que si voy a hacer lo que amo no va a tener ingresos. Y entonces invito a ese miedo con esa frase y, 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 me, y me siento con él y, y escribo esa frase, ¿no? Haciendo lo que amo y como emprendedora, no voy a generar ingresos suficientes para vivir como me gusta. Entonces, lo recomiendo escrito porque lo escrito es, es muy poderoso el mensaje que nos manda el subconsciente y porque además muestra cómo sacarlo de la cabeza a algún lado fuera de nosotros, qué es lo que hay que hacer con el miedo al final. Entonces lo escribo y ahí la invitación que, le, que, que les hago es hagan como una mini meditación de miedo y es siéntense con él, invítenlo invítenlo, lean esa frase y digan acá y, y díganle, sí, ahí estás, te veo ¿Mm? es, ese miedo es real y me quiero sentar con él y sí, sí me da miedo eso y lo, le, le, le reconozco su lugar y les pido que empiecen primero a ver ¿En dónde se empieza a manifestar en su cuerpo? Como hablábamos ahorita, el cuerpo muestra el miedo de manera muy, muy clara. Entonces, empiecen a sentir, ahí, ahí, si, hay, si se les enfrían las manos o por el contrario se les calientan, si empiezan a sentir un ardor en algún lado, o un frío o más presión, eh, identifíquenlo. El, el cuerpo nos, nos da señales muy claras cuando le ponemos cuidado. A mí, por ejemplo, este miedo y vuelve y revive cuando hablo de él, lo siento muy en el pecho, y lo siento es como una opresión en el pecho, ¿no? y se me ponen las manos frías, entonces ahí lo reconocemos, sé que suena el peor plan del mundo, pero créanme vale la pena después, entonces es un ratico ahí de, de sentirlo, y miren que al final es mejor sentirlo ya ahí consciente, y no dejar que nos afecte el sistema nervioso el, el 100% del tiempo, entonces es primero sentirlo, entonces una forma de reconocer al miedo y darle su lugar es, es sentirlo, permitirnos sentirlo en el cuerpo en vez de evadirlo, de negarlo. Aquí está donde lo estoy sintiendo y casi que de inmediato una de las principales formas que nuestro cuerpo expresa los cambios de ánimo y todo es a través de nuestra respiración. Entonces normalmente, o en mi caso, el miedo me empieza a hacer como dificultad en respirar, entonces tengo que hacer como el esfuerzo por respirar porque tengo el pecho oprimido y, y se sube el ritmo de la respiración, se sube el ritmo cardíaco, si uno puede sentir el corazón, empieza a sentir los latidos del corazón que uno pues normalmente no lo siente, siento como, como la presión sanguínea sube, yo siento como que se me calientan las orejas y entra como uno, uno como en este estado de ansiedad y como de alerta y miren que todo es una respuesta física, algo que, estoy, que me estoy permitiendo pensar, que estoy dejando salir de mi mente, porque realmente si yo abro los ojos, pues no hay un brontosaurio tratando de devorarme, es yo pensando que emprendiendo en lo que amo no voy a poder generar los ingresos que considero suficientes para ver qué me gustan miren, miren lo poderoso. Entonces ya lo siento y después de que se permitan sentirlo en el cuerpo, quiero que le inviten, invítense a darle una forma o ponerle una figura, una cara, eh, puede ser una forma, un color, una persona, un personaje, lo que salga, lo, lo que le salga. A mí me sale, eh, <ríe> a mí me sale, no sé, los de mi edad se deben acordar, eh, me sale la figura de, había en, en MTV como un cartoon que se llamaba El Chico Migraña, <ríe> ese me sale, ese me sale a mí. Sé que estás ahí, ¿qué me quieres decir?, y déjenlo arrancar el monólogo, y como les dije antes, el monólogo al principio va a ser alterado, rápido y como, como, sí, como recién aparecido, porque es la primera vez que le estamos dando la palabra a alguien, entonces tiene mucho para decir. Y recomiendo tomar nota de lo que va diciendo, no tiene que ser exactamente, pero traten de sacar como las palabras claves que les bota el miedo y déjenlo que se desahogue puede tomar unos minutos, varios, nunca, en, en, ni en mi caso, ni en los procesos que acompaño, ha pasado de más de 15 a 20 minutos, porque como les dije antes, el ruido del miedo es temporal, y, y al final, si se demora más de eso, es porque ya les está empezando a repetir lo mismo con otras palabras, como hablamos ahorita, entonces déjenlo desahogarse y deje de sacar todo, y una vez ya, o ustedes lo vean como diciendo lo mismo de otra forma, o, o ya se calle, eh, empiecen ahora sí como a entrevistarlo, ¿no? Entonces la primera pregunta que se le hace es ¿de qué me estás protegiendo? Y ahí se empieza a poner súper interesante porque ahí es donde nos empieza a transmitir los mensajes poderosos que, que necesitamos saber. En mi caso, con el, con el que les conté, con mi miedo de, de hacer lo que amo y y generar ingresos suficientes, la respuesta que me llega es, me está protegiendo de fracasar, me está protegiendo de perder lo que he construido, lo que he creado en mi vida, me está protegiendo eh, de, de la falta de validación y el reconocimiento de ese estatus que me había inventado en mi cabeza que tenía, es, en términos generales, obviamente habló mucho y habla, dice otras cosas, pero esa es como la esencia. Y cuando, cuando ya ha dicho de qué me está protegiendo, miren que nos está botando información valiosa. La segunda pregunta es, ¿a quién estás protegiendo? Y ustedes dirán, no, pues obvio nos está protegiendo, a nosotros no. Y aquí se empieza a poner más interesante porque uno, cuando yo le digo, ¿a quién estás protegiendo? La primera respuesta hoy es pues a usted, pero no, es decirle más de verdad, ¿a, a, cuál, a cuál yo está protegiendo? Y casi siempre está prote protegiendo a un yo del pasado. C casi siempre. En mi caso, cuando le pregunto a cuál yo está protegiendo, la respuesta que me da es... Me apareces como en la imagen y, y me veo es a mí como de 17 años, como cuando me iba a grabar del colegio, que fue un momento determinante en mi vida, porque ahí seguro incrusté esa creencia por la formación, por donde estudié, por la cultura, pues, o sea, por todo, de que uno tenía que optar por una carrera X para, para ser exitoso y ahí me devuelve a mí ese, este miedo en particular otros miedos me devuelven a otras edades pero el mensaje que les quiero dar es pregúntenle a cuál de ustedes se está protegiendo y normalmente es a, un, a, un, a uno más chiquito o menor y después de tener claro eso que ahí viene un mensaje poderosísimo de dónde incrustamos esa creencia o de, de ese anhelo social la siguiente pregunta que yo le hago es, ¿qué cree que va a pasar si hago eso? En mi caso es, ¿qué cree que va a pasar si emprendo y empiezo a trabajar en lo que amo? Y déjenlo hablar. Y normalmente ahí lo que va a hacer es reforzarles el de qué los está protegiendo. Entonces a mí, obviamente, me dice, no va a generar ingresos suficientes. Entonces uno ahí empieza como a, a, a seguir la entrevista. ¿Suficientes para qué? ¿O suficientes comparados con qué? ¿Con qué? Y lo va dejando responder haciéndole todas las preguntas que se le ocurran. ¿Qué más cree que va a pasar? ¿Y qué pasa si no genero? Eh, ¿Y cuáles son para usted los ingresos suficientes? Por ejemplo, le puede preguntar uno al miedo. Entonces el miedo va a decir, no sé, un número. Y entonces uno lo reta un poquito y uno empieza a tomar nota porque no todo lo van a resolver ahí en, en el diálogo y en la conversación. Y después de preguntarle el qué cree que va a pasar, uno le puede preguntar, ¿y eso realmente ha pasado? Y en los casos en los que dice que sí ha pasado, van a encontrar estas situaciones. Uno, que es algo que le ha pasado a alguien más y no a ustedes. O dos, que es algo que les ha pasado a ustedes en el pasado. Perdón la redundancia. Entonces, miren que volvemos a Es, es una proyección imaginada, como decíamos al principio, que no tiene sustento real en el presente. Entonces, después de que uno lo deja hablar y le hacen esta entrevista y pueden hacerle todas las preguntas más que a ustedes se les ocurran, yo les doy esta guía y esta propuesta. Uno cierra la entrevista como con cualquier entrevistado y le dice muchas gracias por haber estado acá. <risa> gracias por compartirme su opinión eh, y su mensaje. Y este yo lo pongo para hacerlo como más poderoso y gracias por querer protegerme, porque al final... Los miedos quieren es protegernos de algo, de algo que ellos creen, pero pues nos quieren proteger. Entonces agradezcámosle la intención. Y yo siempre me despido y le digo, puede quedarse por fuera mío, o sea, quedarse en esta imagen, en esta visualización. ¿A mí a qué me ayuda eso? A acordarme que yo no soy miedo y que yo no soy el miedo. Que hay una parte dentro de mí que tiene miedo, pero que esa no soy yo. Y lo invita a uno a sacarse del cuerpo. A veces se va fácil, a veces no, a veces se quiere quedar, a veces dice, me quedo sentadito en el hombro... Déjenlo, acuérdense, en la primera, en la primera conversación y entrevista no vamos a lograr todo tan perfecto. Y después pregúntense ustedes qué, qué sentí cuando le creía el miedo, ¿no? Y mientras estuve en ese diálogo, por lo general la sensación física en el cuerpo va a ser muy incómoda. Entonces ya después cuando uno tiene esa información y resalta palabritas interesantes del mensaje del miedo, viene el trabajo de uno con uno. Y en mi caso me di cuenta que empecé a hacerme las preguntas de fracaso, ¿por qué al miedo le da tanto miedo que yo fracase? O sea, ¿por qué me da tanto miedo fracasar? Y entonces empieza un una proceso más bonito, ¿qué es fracasar? Entonces me di cuenta, pues hombre, que si fracasar es no seguir el guión pues yo ya aprendí que eso para mí no fue fracasar sino fue liberador entonces empieza uno a cuestionar la palabra fracaso y, y, y empieza a tener este, esta dualidad de creo que es más fracaso y este es mi análisis es más fracaso hoy vivir una vida fingida y aparente que hacer lo que amo entonces uno ahí lo va decantando me di cuenta también que ¿qué será lo que hace que yo no pueda confiar en mi capacidad de generar ingresos haciendo lo que hago entonces ahí que encuentro una falsa creencia como la que les compartí antes que el trabajo es sacrificio, y eso es una falsa creencia, entonces uno ahí empieza a pensar, bueno, ¿puedo pensar algún ejemplo de alguien que ame su trabajo y que genere ingresos? Y pues sí, hay muchos, y yendo más allá, después voy y hago un reality check y digo, bueno, yo ya llevo emprendiendo, sí, hubo otros emprendimientos en el pasado que me salieron mal, pero la verdad es que ya llevo emprendiendo dos años, he tenido ingresos gracias a mi emprendimiento, y la verdad es que sí, sí de pronto no iguales a los que tenía cuando trabajaba en el mundo corporativo, pues sin duda, pero me, me siguen permitiendo vivir como me gusta y al final con lo que creo que es suficiente, porque es que nos acostumbramos fue a, a tener de más ¿no? y a acumular, entonces para lo que me gusta hoy todo tengo ingresos, sí, ahí está, pues algunas cosas más que otras y otras menos, pero la verdad es que sí puedo, entonces uno entra como a ir tumbándole esos argumentos al miedo que si uno no se permite tener la conversación con él, no va a identificar y no va a, a, a identificar, entonces al final cuando yo hago ese análisis después de sentarme, de ver todos los mensajes que me, mató, me mandó el miedo, me doy cuenta es que la verdad sí estoy pudiendo y sí estoy pudiendo hacer lo que amo y estoy, y, pues no me he muerto de hambre y aquí estoy y me encanta y hoy me caigo mejor y me parece más chévere mi vida, y no es que el miedo esté malo, es que él me sigue mandando un mensaje de algo que sigue resuelto en mí y, que lo, y lo, que lo voy a seguir trabajando. Y al final es que también me di cuenta que es que el miedo brinca más cuando se siente amenazado. ¿Y cuando se siente amenazado el miedo? Pues cuando siente que se está quedando sin trabajo. Cuando me ve que ya estoy fluyendo con mi trabajo contenta y que estoy creando y que estoy trabajando en mis coaches y que me está... Ahí brinca el miedo y dice como, uy, me voy a quedar sin trabajo, venga, le pego otro sustico a esta nena. Y entonces ahí me doy cuenta y le digo, si sí, tiene miedo, entonces en vez de aniquilarle y decirle, Ay, ya no me da miedo porque ya me di cuenta que puedo, no es por ahí tampoco, es más bien cambiémosle el rol. Y a lo que lo he invitado yo es a que me proteja más bien de mis falsas creencias. En vez de que me proteja de cumplir mis sueños y de ser yo misma, le estoy dando el trabajo de que me proteja de mis falsas creencias y que entonces esté piloso ahí cuando otra vez estoy pensando, oh, no estoy sufriendo hoy, entonces no voy a tener ingresos que más o menos ese era mi diálogo entonces ahí le digo al miedo brinque mano ahí sí protéjame de ese pensamiento para no caer en él nunca más entonces al final ¿qué pasa? el miedo en su trabajo de seguridad y como cualquier trabajo de protección mata la creatividad porque necesita lo seguro lo estable y lo conocido entonces cámbienle el rol y póngalos a, a protegerlos de, de otras cosas siempre va a aparecer siempre va a haber miedos y hoy hicimos el ejercicio conmigo de uno de mis miedos y hay mil hay muchos otros más y, 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 y seguirán apareciendo y en cada paso nuevo y en cada situación nueva vendrán otros nuevos pero ya conocemos este camino de, de guía de entrevista a tu miedo para que reciban los mensajes poderosos que hay, que hay detrás y les digo que no es malo que aparezcan miedos. Eh, cuando no hay miedo nunca, tendemos a caer en el aburrimiento y hoy sé que es peor estar aburrido que tener miedo porque por lo menos sé que mis miedos me mandan mensajes y me invitan a transformación y me muestran muchas cosas de mí. Entonces, al final, la, el miedo... Vuelvanlo el protector más bien en contra de quien los quiera detener de, de ser ustedes mismos. Entiendan que los miedos sociales surgen de anhelos sociales y culturizados que no necesariamente van con cada uno de ustedes en todos los aspectos y que la verdadera valentía al final no es no tener miedo, sino es aprender a caminar dándole la mano. Les dejo un abrazo muy especial, espero que empiecen a entrevistarse y hablar con todos sus miedos para que sigan creciendo en empoderamiento, en conciencia, pero sobre todo en bienestar. Para mí, como siempre, un gusto y un placer compartir eh, estas <ríe> esculcadas del alma con ustedes. Espero que les aporten, que les sirvan. Los invito a que me visiten en mis redes, arroba Sil hoy. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo.